0: Esto es Tomato Talent. Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Bienvenidos a Tomato Talent, el espacio en donde hablamos con los talentos sinaloenses que hacen las cosas que les gustan con dedicación y con mucho esfuerzo. Yo soy Diana Tamayo y el día de hoy tenemos como invitada a Rebeca Uriarte, quien es presidenta de la Fundación Laica Protectora de Animales. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, es, creo que es muy especial este día, sobre todo, y, y tu participación y todo lo que tú haces, porque estamos en el marco de, de el Día del Perro Adoptivo, ¿no? que es, es parte de lo que Laika hace. Sí, así
1: es, ¿no? Pues y sobre todo bien contenta que cada vez avancemos más en la conciencia, en la adopción, la verdad, de 10 años para acá hemos dado pasos agigantados. Nos queda mucho camino por recorrer, pero sí, cada vez vamos posicionando mucho más
0: a los animales. Ay, qué bonito. Oye, Rebeca, ¿cómo te, ahorita que dices que ya son 10 años los que llevas, eh, qué es lo que tú haces y cómo sientes que ha cambiado el, el transcurso de este tiempo la fundación? Ok, mira, nosotros, bueno,
1: yo de rescatando animales tengo toda la vida, ¿no? Yo creo de, desde que uno nace, cuando, cuando traes eso, naces con él, sin embargo, a veces limitaciones o situaciones que te impiden, ¿no? Y el, el sueño de todo niño, o, o mucha gente dice, cuando tenga mucho dinero, nunca va a haber ni dinero ni tiempo suficiente, sin embargo, cuando empiezas con un rescate, no hay marcha atrás. Entonces, mira, nosotros somos una asociación civil, ...sin fines de lucro, dedicados a lo que es rescate y rehabilitación de animales en situación de calle, maltrato, abandono, violencia. Eh, pero es, o sea, eh, es mucho más integral y es mucho más profundo que lo que la gente comúnmente dice, ah, las que rescatan y vayan animales... Claro, o sea, rescatamos animales. Es una de las partes que Fundación Laica hace. Rescata a esos animales en situaciones deplorables, realmente a veces casi sin vida. Siempre buscamos la, la esperanza y la manera de que ese animal que se recogió en una situación bien triste, ay, disculpen, hablando de rescatados, este, y de su, su rehabilitación física siempre con médicos veterinarios, con experiencia y sobre todo con calidad y calidez, este, para ellos, además, o sea, no es nomás eso, el, el rescatar a un animal es solo un primer pasito, después viene su rehabilitación emocional, que esa es una parte muy, muy importante para poder integrar a un animal, a una familia adoptiva, debes de, de entregar un animal eh, sano, física y emocionalmente, un animal equilibrado, que no vaya a llevar problemas a esa familia y que tarde o temprano o no lo regresen o nos cree ahí una situación de conflicto. Entonces, esa es una parte, Este de es sanar sus emociones con diversos tipos de terapias, eh, pero además de ello, nosotros lo que buscamos es crear conciencia. Y creo que a, a tu pregunta hemos avanzado mucho, es crear conciencia desde la, o sea, de sensibilizar a la sociedad, sensibilizar desde niños hasta adultos. Eh, que realmente a veces los adultos lo necesitan más, lo necesitamos más, ¿no? Entonces, hemos venido haciendo, pues, realmente una labor de los gobiernos, ¿no? Es una labor de sensibilización, de conciencia, de recuperación de valores. Trabajamos muy, muy de la mano con familias sinaloenses que además este, de ser... Pueden ser adoptantes, tenemos familias enteras como voluntarios que se unen a esta causa, que realmente experimentan cosas desde, desde sus sentimientos, sus valores, increíbles. Son parte realmente de un milagro de vida, ¿no? Que es lo que nosotros venimos haciendo con cada uno de los seres. Eh, también tengo ese, los hogares temporales, que son familias que nos acompañan en, el, en, el, en este caminar y que nos cuidan a los animales que están eh, ya sea en un proceso eh, de recuperación o los que no han encontrado un hogar adecuado. Esto realmente ha venido a unir a esas familias, tienen un objetivo en conjunto y es el salvar una vida, el rehabilitar a esa vida. Entonces, es, es maravilloso. Hemos avanzado también en este, la cuestión de la conciencia de la esterilización, de, este, de la atención veterinaria eh, adecuada a sus animales, que no, un animal de compañía no es nomás darle agua y comida, es un es, es un cuidado integral, requieren tiempo de calidad, es, es un espacio adecuado, es como digo, su medicina preventiva, muchas cosas, hemos avanzado mucho en el tema de leyes, que de cierta manera a veces decimos y nos quejamos en letra muerta, bueno, pero ahí están, y, 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 o sea, jalando una y otra manera se han hecho. Existe una ley de protección animal en el estado de Sinaloa, existe un reglamento municipal de protección animal, o sea, ya es un delito el maltrato animal. Y también, saludo también en nuestro en nuestro reglamento este municipal lo tenemos, o sea, todo lo que conlleva la responsabilidad de tener un animal de compañía. Entonces, igual nosotros como fundación en promedio tenemos una adopción diaria. Okay. Entonces, eso es maravilloso. Claro que así como salen entran muchos, pero imagínate, una familia diario yendo a hacer un compromiso, porque es un compromiso formal lo que hacen con nosotros, nos firman, nos entregan documentación, se le da seguimiento, entonces, bueno, creo que ha valido la pena porque es un esfuerzo bien grande, es, es Fundación Laica y yo creo que todos los rescatistas de animales no tenemos descanso, no hay días, no hay día festivo, ellos comen todos los días, tengas o no tengas dinero, es alimentación, vacunas, este, y, y los tratamientos son tratamientos muy costosos, la mayoría, porque son animales en pésimo estado. La mayor, este, en su, yo creo que un 80% requieren cirugías, digo, costosas, hospitalización, medicamentos caros, quimioterapias. Ahora, con el tema de salud, eh, en las, en los medicamentos de las quimioterapias están escasos, entonces se triplicaron sus costos y batallamos mucho para conseguirlas. Entonces, te digo, es un esfuerzo y es, es un reto. Todos los días, pero realmente este, pues, nos, nos ha hecho crecer mucho como seres humanos, como personas. Cada día aprendes algo nuevo
0: de esos seres tan maravillosos que son los animales. Oye, es una labor titánica, porque ahorita como nos contaste, pues me imagino que nos cuentas como de las cosas que tienes, pero en realidad, o sea, es una cosa de todos los días. Y tú tienes tu trabajo y los voluntarios tienen su propio trabajo también, ¿no? Y además es, esto es todo es activismo social y es por ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Pero una cosa es ganas de hacer las cosas un día, dos días, una semana, un mes. Otra cosa es ganas y compromiso de hacer las cosas toda la vida, ¿no? Como dices tú, cuando eras niña tú pensabas o tú qué pensabas que ibas a hacer cuando fueras grande. ¿Te, imaginas, te imaginabas algo parecido a lo que estás haciendo ahorita? Sí, claro. <risa> Mira,
1: <risa> siempre eh, en mis juegos y todo, bueno, primero quería ser aeromosa, ¿no? Por mi estatura, en ese entonces requería una estatura que yo no hubiera alcanzado. <risa> eh, después eh, pensé en ser doctora y estaba, de hecho, en, en, en mis años de, de, la decisión era entre medicina y derecho, pero bueno, me gusta mucho mi carrera, yo soy abogada de profesión, soy servidor público con muchos años este, en el servicio. Y, pero siempre, siempre lo soñé, te lo juro que yo decía, o sea, animal que veía, siempre me robaba la comida de la casa, de casas ajenas, siempre andaba alimentando a todos los animales, pero soñaba con eso. Ya un poco, yo de, 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 de niña, de chiquita, no, no tenía animales en mi casa, no vivíamos con mi abuelita, entonces era una casa muy pequeña, ella decía que no se podía. El chiste es que no sé cómo estuvo que cuando nació mi hermana eh, un psicólogo dijo que necesitaba un animalito de compañía y gracias a Dios tuvimos <risa> a la Perdi que fue nuestra primer perrita y de ahí nos volvimos imparables, ¿no? ah, este, okay. Empezamos poco a poco animales que estaban en la calle, mi mamá es muy animalista también, entonces mi hermana, de hecho mi hermana se sí estudió veterinaria, hicimos un equipo ahí, y ya mi abuelita no pudo decir que no, entonces llenamos de perro la casa. Y ya, o sea, ya con los años fue ya que, que encontré a las personas con las cuales unimos esfuerzos y, y nació el, el proyecto, entonces ya muchísimos años, pero como dices, o sea, esto es, como dice uno, a ver, me tienen nomás a mí, entonces o me levanto o, o no comen, entonces eso hace a veces que en situaciones personales a veces de uno que estás deprimida, que tienes, somos humanos y tenemos situaciones también es por ellos que te levantas, ¿no? Entonces son una motivación todos los días a ser mejores, a esforzarnos y pues realmente amamos lo que hacemos, aun cuando es muy pesado, es estresante eh, y, y pues es que no, no, no hay descanso. Y además es una, es una labor muy costosa, muy costosa en la cual afortunadamente hablando de avances, tenemos muchos seguidores, tenemos padrinos no alcanza, no hay dinero que alcance con todos los gastos, pero aún así, de verdad que Dios pone los medios. Siempre, de una u otra manera, se abren puertas y logramos el objetivo, al menos de cubrir el mes, ¿no? O de que coman. eso es otra de las cosas, nosotros siempre como equipo nos enfocamos en que los animales que vamos a tener bajo el resguardo, tengan lo mejor. No tiene, o sea, entonces, si no lo voy a tener mejor, lo dejo en la calle. Entonces, la verdad comen lo mejor que podemos a nuestras posibilidades a veces, pero su alimentación, su paseo es diario, tienen cuidados, eh, tienen una persona que los cuida, o sea, realmente tenemos el tope de animales que podemos tener únicamente porque su atención es personalizada. Entonces, en eso sí estoy, o sea, como líder de la fundación estoy muy, muy satisfecha con nuestro trabajo con la entrega y eh, pues el voluntariado, personas muy valiosas que como dices, tienen su profesión, tienen su familia, este, y ninguno de nosotros gana ni un peso por lo que hacemos.
0: Oye, eso es una de, de retos diarios también, porque ahorita que dices que es un, una mascota que colocan por día, o sea, una, una familia que adopta, pues yo también tengo de con ustedes de ahí te conozco, sí. tengo a Toby acá. <risa> Este, ya más de siete años con él, él tiene alrededor de unos diez años, pero la verdad es que mi vida está llena de amor y de pelos, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, es cosa de limpieza, es cosa de veterinario, o sea, todo lo vale, por supuesto que todo lo vale, pero mmm, ahora me imagino la cantidad de mascotas que ustedes atienden, pues los retos deben de ser grandes. ¿Cuáles tú crees que son los retos más grandes que te ha tocado afrontar o como fundación también? O sea, ¿qué es lo que, lo que a lo mejor tú dirías si resolviéramos esto o resolviéramos una gran parte de, de lo que pasa? Híjole,
1: este, mira, son muchas cosas. Así como avanzamos mucho eh, digo, en la conciencia, en la sensibilización, de repente como fundación, el hecho de, de hacerte llamar fundación, la gente ya lo ve como si fuera una obligación de nosotros el, el rescatar o al hacerlos responsables de todo animal que exista, tenga o no tenga tutor, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones, que la gente se si cambiar ese chip que lo hacemos realmente por amor a una causa que hemos elegido como forma de vida. Pero que no es mi obligación resolver todos los asuntos, menos la la irresponsabilidad de los seres humanos. Entonces, nosotros recibimos más de 100 mensajes diarios entre inbox de Facebook y direct de, de Instagram. La mayoría son pidiendo que hagamos un rescate, que recibamos animales. La gente tiene que entender que a nosotros no tenemos ningún apoyo gubernamental ni empresarial, más que los, los, los sueldos de nosotros, los apoyos de los donativos y de los padrinos, y, y los eventos que ahorita están detenidos por el tema de, de, de la pandemia. Entonces, digo, a veces es la misma gente la que nos ataca, la que nos ofende, la que denigra nuestra causa, porque no se les resolvió de momento un problema. Nosotros, siempre que la persona quiere hacer equipo con nosotros... Vamos a apoyar, vamos a buscar la manera. La mayoría de la gente que te habla quiere ir a aventarte al animal, quiere deshacerse de un problema para ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido avanzando también, o sea, en ir creando eso. Somos un equipo, lo podemos resolver, tú haces una parte y yo hago otra. Es la parte más complicada, el trato con el ser humano. El animal no es el problema, somos nosotros. Y tristemente lo tengo que decir, el mismo ataque entre mismos protectores de animales una fundación a otra. Entonces, yo al menos en eso siempre he sido, y lo digo firmemente, muy respetuosa. Puedo no estar de acuerdo con algunas formas, con cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus reglas internas, pero jamás, y menos públicamente, voy a golpear o voy a este, lastimar la causa de otros porque estoy lastimando la mía. Esas yo creo que son de las dos partes que con las que más batallamos porque las cuestiones económicas eh, y, de, y de problemas y del dolor del corazón cuando se te muere uno que andas buscando, ya estamos acostumbrados, entonces y siempre te digo, encontramos afortunadamente los medios lo más triste y con lo que más batallamos es eso, la inconsciencia de las personas que quieren que todo resolvamos que nos exijan que sean irresponsables con sus animales eh, y los mismos ataques entre fundaciones o entre
0: rescatistas Wow, qué impresión, qué impresión que, que esos sean como los retos principales, porque en realidad lo difícil debería de ser precisamente la cantidad de animales que hay que apoyar, quizá el dinero que hay que juntar, quizá el tratamiento, porque si nosotros estamos, o sea, normalmente es de personas que les interesa lo mismo, ¿no? O sea, si yo me estoy contactando contigo para apoyar, a algún animalito que está en situación de calle, es porque a mí me interesa que no esté así, o sea, nos interesa lo mismo, pero la cosa es que no se trata de echar responsabilidades, sino de yo asumirlas en conjunto, ¿no? Entonces, sí, sí. sí qué, qué increíble y qué bonito sería que podamos ponernos de acuerdo y que podamos levantarnos el espíritu los unos a los otros, porque así es como se resuelven más cosas, ¿no? Si pudiéramos ponernos de acuerdo cada vez más y entender que, que esto es de corazón y es una cosa de, de voluntad, no hay que tirar responsabilidades ni pues hay que dar amor, no hay que andar dando odio y nada, pues el amor puede mover cualquier cosa. Oye, Rebeca, eh, si tú me platicaras acerca de tu mundo ideal, si tú dijeras, ay, así es, perfecto, ¿cómo es tu mundo ideal? Bueno, lleno de perros. <risa> <risa>
1: no, eh, mi mundo ideal sería un mundo más compasivo, un mundo donde fuéramos precisamente más responsables con nuestros actos como seres humanos, pero que practicáramos un poquito más los, los valores, que nos quitáramos esas máscaras que traemos todos que actuáramos y respondiéramos a las cosas desde el corazón desde lo que somos que, que dejáramos de dañar a nuestro paso tanto la, o sea, la naturaleza porque de verdad yo no me explico cómo cabe en un ser humano, puedo entender que no te guste un animal, que no vayas y lo abraces y no te lo quieras llevar a tu casa como nosotros, pero no comprendo la manera de dañarlos, o sea, no tienes idea de las cosas que vemos todos los días y aún con toda la experiencia y con todos los años en esto, de verdad no deja de sorprenderme la manera y la hazaña con que dañamos a los seres, o sea, de verdad, eh, hace falta, y más que, o sea, más, más que, además de valores, te digo, es... Hay mucho dolor en los corazones humanos, entonces todo ese dolor y todas las cosas que hemos ido guardando, que no hemos podido sanar, desgraciadamente se, se refleja en el daño que vamos haciendo a nuestro paso. O como mucha gente, incluso tiene animales en su casa o en su familia para dañarlos. Entonces, como que sac sacar todo eso malo que tienen contra un ser que lo único que hace es tratar de, de agradarte, estar para ti, ser fiel, dar su vida por ti, porque los animales dan su vida. Esa parte no me explico y es muy dolorosa y es muy frustrante. Sí, de
0: definitivamente que lo es. Oye, Rebeca, para ir cerrando esta entrevista, quisiera que antes que nada me comentes de alguna anécdota que tú sientas que te haya cambiado la vida o que te haya cambiado que te haya movido algo que tú digas ay cuando me pasó esto no sé generó un impacto en ti ay tengo tantas
1: <risa> pero mira ahorita de hecho hace ni una semana eh, tuve que dormir a uno de mis perros a mi primer adoptado uno de los primeros rescates de Fundación Laica eh, yo creo que él ha sido de los seres que más me ha enseñado en la vida o sea yo a él lo rescaté no, no lo rescaté yo, lo rescató la fundación como un caso prácticamente perdido, estaba destrozado, columna, caderas, pie, patas, era un perro ya adulto, más de siete años tenía el cuerpo rescatado. Pedimos muchas opiniones, estaba desahuciado, engusanado, mil cosas. Llega con un médico y que hagan lo que tengan que hacer. Somos objetivas, sí soy objetiva, eh, siempre luchamos hasta el final. Siempre y cuando haya posibilidades y no estemos prolongando la agonía de un animal. Él quería vivir y dimos la pelea y lo logramos, ¿no? Después de como cinco intervenciones, cuatro meses hospitalizado, ocho meses en silla de ruedas. La fuerza de ese animal, de verdad, que desde esas cosas que me enseñó a no rendirme nunca, mientras haya una esperanza, mientras haya una posibilidad o sea, médicamente no había probabilidades de que caminara, aun cuando el médico hizo todo lo humanamente posible, este, fue la voluntad, además de, de obviamente una, una experiencia maravillosa del médico, fue la voluntad y las ganas de salir adelante lo que lo hicieron a él, volver a caminar, volvió a caminar durante siete años, ya te estoy hablando, siete, o sea, tenía más de 16 años Rufus ya, este, hace un año dejó de caminar de nuevo, pero eso me, o sea, me cambió y me dio el impulso nos cambió como familia que decidimos adoptarlo también y nos cambió muchas cosas era el compañerito de mi abuelita él no caminando se arrastraba con sus coditos era lo que hacía cuando no lo movíamos en la silla ella también ella tampoco, ella usaba andadera se cayó un día en la noche y él con sus codos subió las escaleras para irme a avisar que mi abuelita se había caído entonces digo, todos los días me enseñan pero de fuerza, eh, amor por la vida, ese, ese perro, ¿no? Y digo, bueno, si te contaré, cada uno me ha enseñado uno cada cosa, pero ha sido de la... Y el, el tener que decidir que descansara ha sido de las cosas más dolorosas y más difíciles, pero también entendí que el amor es eso, el amor también es, es, es saber decir adiós y saber acompañar hasta el último momento, ¿no? Entonces... Eh, se aprende mucho todos los
0: días pues lo siento mucho Rebeca y qué bonito, qué bonito que podamos aprender tantos de ellos, pues yo aprovechando el espacio también entonces te, te voy a comentar una de mis anécdotas favoritas y aprovecho para hacer un agradecimiento público porque fue precisamente mi Toby que fue de ahí con ustedes sí. está aquí enseguida nada más que le encanta estar acostado, vamos a ver si quiere salir Toby ven, ven lo voy a agarrar sí Ahí <ríe> está. Él es uno de, de mis, de mis Ay, mejores no me regalos vi. que me ha traído la vida. Muchísimas gracias, porque son Obviamente. siete años. Mira, Ah, ya no me conoces, Toby. No, yo no alcancé a saber. Mira, ahí está. ¿Cuánto lo batallé hasta que lo pude sacar en adopción? Pero son siete años, tiene como diez años, y pues nada más también aprovechar para comentar que cuando llegó a mi vida, yo creo que todo mundo llega en algún momento, él llegó cuando mi papá acaba, acaba de fallecer y fue como que sí eh, paso a ser parte de mi familia, es algo muy importante muchísimas gracias Rebeca
1: sí, no gracias a ustedes, gracias a ti porque en ese momento no hallaba que hacer con él y me <ríe> caíste del cielo pero no, desde que tú te lo entregué sabía que,
0: que iba a ser una gran familia para él Sí, él ha, él ha sido mi, mi compañero todo este tiempo y la verdad es que es súper contenta con, con él y pues a donde voy, a él va conmigo porque es mi familia. <ríe> Oye, Rebeca, para cerrar la entrevista, comentarios finales en tus redes y recomendaciones para la gente que nos están viendo. Es que no me dejan oír bien. Ay, perdón, ahorita también estaba me olé. <ríe> Te digo no, para... Sí. Ellos, para... Voy, voy. Voy a cortar este pedacito. Me quitó el el audífono no estoy escuchando. <risa> okay. Listo, ahí va. Aquí están las gotitas de Kate. Para cerrar esta entrevista, Rebeca, ¿algún comentario final, recomendaciones o cosas que le quieras decir a las personas que nos están viendo en este momento?
1: Ok, bueno, yo les quiero decir primero que nada que luchen por cualquier sueño, todo es posible, que no esperemos a que pase algo extraordinario en la vida para, para hacer realidad algo que deseemos de corazón, que sobre todo cuando sea algo para beneficiar, o sea, recuerden que cualquier acción pequeñita que nosotros hagamos cada día, puede transformar la vida de un ser, sea humano o animal, entonces, que no, digo, no, hay a veces con poquitos medios, con lo que sea, con una intención, puedes realmente hacer la diferencia. Entonces, esa es mi invitación siempre, obviamente, a ser conscientes, a ser empáticos con la vida de cualquier ser. Y más, este, ¿por qué los animales? Bueno, en primer lugar, pues porque yo los amo, ¿no? Y porque nací con esta visión. <risas> pero los animales son seres realmente mágicos, maravillosos, que... O sea, que no le hacen daño a nadie. Están, ellos actúan realmente por instinto, cuando roban una basura, cuando se roban comida, pero son seres muy nobles, son seres que jamás te van a hacer daño, menos a, un, a alguien que aman. Son compañeros fieles, nobles. Entonces, eh, que se den la oportunidad si alguien no, no ha convivido o no ha tenido esa oportunidad de, de vivir a, la, a un animal. No compren, de verdad, no contribuyan a la explotación animal. Y pues adoptar, apoyar cualquier causa que sea en beneficio, te digo, de animales, de niños, de ancianos, eh, adelante. O sea, a veces gastamos dinero en otras cosas, a veces con poquito, con 50, 100 pesos, lo que sea, podemos hacer la diferencia en la vida de cualquier ser. Entonces, esa es mi invitación y pues a seguirnos, Fundación Laica, estamos en Facebook, en Instagram y nuestro centro de adopciones está en Petco Cinepolis todos los días, van bien en los perros también, en taxi, ese es otro show para <ríe> llevarlos y traerlos. Pero bueno, y este, sobre todo que, que nos sigan, a veces compartir también una imagen puede ayudarnos a, a encontrar ya sea un adoptante, un apoyo y pues agradecerte, agradecerte el espacio, tener a mi Toby tantos años
0: y, y pues tomarnos en cuenta sobre todo. No, no, a ti, muchísimas gracias, Rebeca, de verdad, por compartirnos, por el tiempo dedicado a esta entrevista, pero sobre todo por la dedicación a tu pasión y a las ganas de ver un mundo mejor a través de que seamos más compasivos con los animales. Y pues muchísimas gracias a quienes nos están viendo. Hay que apoyar a las causas que nos importan y hay que seguir a Fundación Laica en su página de Facebook y en Instagram también sí, está. En, en Instagram, esta? sí. Bueno, pues por ahí lo seguimos. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.